0: Amigos, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarlos el día de hoy. Vamos a hablar con una chica a quien sigo desde hace algunos meses, con una marca que me trastorna porque está preciosa. Y bueno, nos va a contar más de los detalles. El día de hoy nos acompaña Estefanía Solís de Epifanía y Entropía. Y antes de explicarles qué es, preferiría yo que ella nos los explicara, que nos contara de qué se trata, cómo surge la idea... Hola, Estefanía, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, muchas gracias por haberme invitado a, a grabar este podcast. Este, Bueno, pues Epifanía es mi proyecto eh, de bolsas mexicanas. Uh -huh. Lo empecé hace seis años casi, cinco, casi seis. Y bueno, pues al principio empezó como la idea de, yo estoy de diseño de modas. Y al principio, bueno, mi primera marca cuando me gradué Fue una marca de trajes de baño de hombre este, Así comencé como a emprender Y digo, pues por una u otra cosa La verdad es que en su momento no le di seguimiento eh, Por un rollo como de mi socio y así y, este, y ya después me metí a trabajar y todo Pero siempre tenía la idea como de volver a retomar el emprendimiento Y en el proceso de que estuve trabajando en una empresa y todo eh, Trabajando en una empresa de uniformes estuve pensando qué podía, o sea, qué, qué producto podía diseñar y podía, este, pues, como lanzar una marca y así, ¿no? Uh -huh. eh, al principio, como que siempre estuve, siempre me llamaron la atención los accesorios. Desde la carrera, como que nunca estuve segura como en qué me gustaba, o sea, como cuál sería como mi idea de emprendimiento. Pero, bueno, en su momento, cuando estaba en la carrera, traía como ganas como de los trajes de baño por el primero de mujer, cosía uno, los vendía entre mis amigas y así. Y ya como analizando todo, este bueno, siento que las bolsas, lo que me gustó de las bolsas y por lo que decidí emprender, fue que al principio pues no tenía mucho presupuesto, ¿no? Entonces tenía que pensar un, o sea, un accesorio o, o prenda o lo que fuera pues por algo de moda que pudiera vender fácilmente por internet, porque la verdad pues no es como que iba a abrir una tienda física y así, y eh, siempre sentí que el rollo de las tallas era, pues, como muy difícil, ¿no? O sea, hay muchas personas que no se animan como a hacer compras y todo porque a lo mejor no les quedan los zapatos o a lo mejor no les queda la ropa y eso. Y, este, y como que pensaba que un accesorio era mucho más fácil como de, de que las personas empezaban empezaran a animar. De hecho, cuando yo empecé, que ya fue hace varios años, todavía el e-commerce y todo eso, pues, no estaba tan desarrollado, ¿no? Entonces, también muchas personas no se animaban a comprar en en tiendas así como tan, o sea, no tan conocidas, o no tan comerciales, y bueno, pues por eso decidí hacer bolsos, porque también se me decía que era como un accesorio que podía utilizar, no sé, desde una mamá hasta su hija, o sea, como que siento que está menos marcado, o sea, como en la ropa, eh, la diferencia como de, o sea, como de gustos y de tendencias de cine, ¿no? O sea, siento que es como algo más, como, más, como para que pueda agarrar un poquito más mercado, y pues también te digo eso, la idea de, de que fuera algo que no llevara tallas y cosas así. Y pues así comencé y la verdad me encantó. Este, más adelante, unos dos años más, pues ya tenía como al principio como que siempre tuve la idea como de hacer una marca para hombre. Uh -huh. eh, se me hacía como que todavía no estaba tan explotado y como que no había tantas ofertas, sobre todo de diseño mexicano. Entonces ya después quise crear una marca que fuera más dirigida a los hombres, carteras, este... Bueno, ahorita tengo carteras y tarjeteros y portapasoportes, pero bueno, más adelante la idea es este, pues hacer también maletines, meceseres y todo eso, ¿no? Y en esa marca me asocié con mi hermano, porque pues mi hermano le llevo 11 años, está más chiquito que yo, pero pues de todos modos ya ahorita ya está por terminar la prepa y... Y pues, este, o sea, como que él se quiso animar a eso. Yo también necesitaba a alguien, como en Epifanía, yo estoy sola y pues sí es como mucha chamba. Necesitaba a alguien que me ayudara también, este, pues con todo el rollo logístico y así, pues también como que, o sea, que no me dejara abandonar en ningún momento esa marca que, que iba apenas naciendo y pues Epifanía ya, ya estaba como más grande y así, ¿no?
0: Claro. Oye, ¿por qué dices estudiar diseño de modas? No, Vamos a regresar para como dar pauta y contexto a toda la gente que nos escucha.
1: Fíjate que siempre desde chiquita, o sea, era, o sea, íbamos a algún lugar o tenía dinero, lo que sea, y toda, toda, todo mi dinero me lo gastaba en ropa, ¿no? O sea, siempre era como que me encantaba ver qué se estaba usando, las tendencias, las pasarelas, todo, o sea, siempre como que me llamó mucho la atención eso, y también siempre me llamó mucho eh, la atención mercadotecnia. Entonces, digo, obviamente, pues de más chica y así tuve, quise estudiar demasiadas cosas, ¿no? Como yo creo que casi todos, y de repente cosas que nada que ver con, con la que antes quería estudiar y así, o sea, sí estuve cambiando. Pero ya más cerca de, de tener que estudiar, o sea, ya más cerca de graduarme de, de preparatoria, estaba entre esas dos carreras. Y de verdad para mí fue un tema como el elegir cuál, o sea, por cuál de las dos decidirme, ¿no? Este, mis papás pues me sugirieron por el hecho de que a lo mejor en México, y sobre todo en ese tiempo, era muchísimo más fácil eh, el encontrar un trabajo como mercadólogo, que pues como diseñador de modas. Es más, a mí me tocó, en mi escuela yo fui la primera generación de licenciatura. O sea, antes era una carrera técnica. Entonces, este, eran muy pocas las universidades que te ofrecían una licenciatura. Entonces, o sea, como que ellos sí fue como, de, no, o sea, diseño de modas es costurera y, y pues mercadólogo, pues sí puedes tener como un lugar en una, en una empresa o algo así. En ese entonces, digo, pues la verdad muchas personas están desinformadas de que en realidad es diseño de modas. Uh -huh. Y pues también te digo, ni siquiera, es más, ni siquiera muchas universidades podían, este, tenían esa, esa carrera, ¿no? Y ya, pues, pensando, sí. analizando y todo, me acuerdo que una vez un amigo me dijo, a ver, o sea, ¿cuál sería la carrera que neta dirías de que me voy a arrepentir, to me voy a arrepentir toda mi vida de no haberla estudiado? Y yo de que no, pues, diseño de modas. O sea, neta, es así como lo que me llama muchísimo la atención, pero pues me da miedo como lo de no encontrar, este o sea, una universidad buena, no encontrar trabajo, no poder emprender, o sea, como que todo eso era como un miedillo que tenía porque te digo que, pues, en su momento no era como una carrera como tan grande o no había sí, muchos claro que las ofrecieran y este... además
0: ¿Sí? tiene un perdóname tiene como un una perspectiva muy limitada justo como lo que dices no de es que te vas a dedicar a coser cuando tiene un, a un campo súper amplio en muchísimos otros factores y no necesariamente tiene que ver con costura
1: uh -huh. sí claro y ya pues después dije como también después hablé con mi mamá y le dije eso y mi mamá me dijo bueno mercadotecnia siento que es una carrera que puedes utilizar, o sea, que, que puedes tomar muchos cursos, después puedes hacer una maestría, puedes leer libros, y como diseño además, o sea, es demasiada práctica, uh -huh. o sea, es más difícil que tú estudies costura con un libro, ¿sabes? O que sí puedes tomar cursos y todo, y claro que se puede, o sea, sí se puede también, pero sí me decía como de que siento que es mejor que tengas como las bases, y ya después en su momento, si te gusta mercadotecnia, es más hasta puedes y de hecho, eh, no la he hecho, estoy todavía pues como... Buscando el momento y la universidad, pero mi idea es estudiar una maestría en mercadotecnia de moda, o sea, siempre como que me han gustado las dos carreras, pero right. sí, en su momento por right. eso decidí, o sea, dije, no, creo que es más fácil que tome cursos y que empiece a leer y cosas así de mercadotecnia, que es como más teórico, a que aprenda a coser, a que aprenda a dibujar y todo eso, este, no sé, por YouTube o cosas así, ¿no? Y este, o por sí. cursos. Y, y sí, la verdad, la carrera era súper completa. O sea, me enseñaron maquillaje, este, colorimetría, eh, gestión empresarial, administración, este, costura, obviamente, patronaje. Me enseñaron desde hombres, niños, este, mujeres. O sea, en, o sea, de verdad, estaba súper completa. Me gustó mucho. De muchísimo. todo. Sí.
0: Oye, eh, empiezas eh, Epifanía. Bueno, ya nos contestó un poco de... ¿De dónde viene el nombre de Epifanía?
1: Bueno, pues... En su momento, o sea, de verdad, me acuerdo que ya tenía las ideas de las bolsas, ya tenía todo, 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 y decía, es que neta no encuentro un nombre, así que de verdad, este, o sea, como que me atrape, que diga, no, así quiero que se llame mi marca, ¿no? Y este, uh -huh. y sí estuve como pensando, yo creo que varios meses, y como que no, yo sentí que en algún momento como que me iba a iluminar algo, iba a decir, wow este es el nombre, ¿no? Y, o sea, y no, no lo encontraba. Y sí tuve como varias opciones, pero como que ninguna me atrapaba y así. Y una vez estaba en internet y encontré una imagen que decía el significado de Epifanía, que Epifanía es un momento de revelación. O sea, es, uno, es como tú una Epifanía, como, o sea, como, es un momento así como de, pues, sí, de iluminación. Sí, como de una revelación.
0: iluminación, claro.
1: Ajá. Muchas personas lo relacionan como con lo religioso, pero no exactamente tiene que ver este, con lo religioso, ¿no? Y okay. pues aparte, pues yo me llamo Estefanía, me llamo Rosy Estefanía. Entonces dije, ay, pues Epifanía se me hace... Un nombre pegajoso, no es tan largo, este, se parece mucho a mi nombre, pero yo no sé, como que siempre tuve la idea de hacer una marca y yo soy la diseñadora, pero no sé, o sea, que no fuera mi nombre, pues no sé, nunca como, como que me gustó la idea de que fuera mi nombre el nombre de la marca. Uh -huh. Entonces dije, no, pues así está perfecto. O sea, es un nombre que tiene un significado muy bonito, se parece muchísimo a mi nombre. Obviamente en ese mismo momento me metí a limpia a ver si, si ya estaba registrada y todo, no estaba registrada y pues se empriega. Pues fui y la, la registré, ¿no? Y ya, pues, así fue como, como decidí.
0: Claro, Epifania. Yo te encuentro, y te lo platicaba antes de iniciar la grabación, en Instagram. Era un post de una crossbody de, pintada a mano con estrellitas. Y yo dije, wow, está maravillosa. Yo soy fan de las bolsas, cargo bolsas para todo. Eh, bolsas para las llaves, bolsas para, la, la, para los colores, para mil, mil, mil cosas. Y cuando encuentro tu marca, dije... Wow. Y la verdad es que no me imaginaba todo lo que hacían, ¿no? Realmente hasta que empiezas a como estalquear a la gente y a ver, tienes muchísimos diseños, eh, muchísimas texturas también porque son diferentes en cada bolsa y los modelos no se repiten al 100%. ¿Cómo logras esto?
1: Pues fíjate que, o sea, mi idea al principio, digo, obviamente sigue siendo mi idea, pero, o sea, todo comenzó. La verdad, al principio, al principio me costó como encontrar mi identidad, ¿no? O sea, yo creo que es algo que muchas personas sí tienen, este, la ventaja de encontrarlo luego, luego y decir, a ver, este es el tipo de bolsas que quiero diseñar y, y este es mi estilo, ¿no? Uh -huh. Y a mí al principio empecé experimentando muchísimo, ¿no? Este, primero hice unas bolsas de piel, o hice unas como de pelito, que tenían como las manchas de la vaca, o sea, sí empecé como que experimentando mucho pero al final, o sea, a mí siempre me gustó mucho como, este, como los colores y las texturas y los estampados y todo y, eh, pues, de poquito en poquito como que me fui yendo a eso y cuando me iba, o sea, y de repente decía, ay, no, este material como que está demasiado exagerado y así, pero, pues, a ver, voy a sacar una y, o sea, y les empezó a gustar a las personas, entonces dije, ay, creo que se sí iba por ahí, o sea, así como el buscar como algo muy estampado, muy, este, muy de colores o cosas así, ¿no? Y también mi idea era, o sea, por ejemplo, en ese tiempo, digo, ahorita ya la verdad ya hay más ofertas, pero en ese tiempo era como, casi no había marcas mexicanas que no fuera, eh, digo, y no, no, no por decir nada malo de ellas, pues, pero casi todas las marcas mexicanas eran de que el bordado, oaxaqueño, en una bolsa, las motitas, o sea, como que todas las marcas se iban a eso, y está súper bien, ¿no? Es, al final es este, o sea, es como nuestra esencia, ¿no? Como de nuestro país, pero como que o sea, yo no veía marcas que tuvieran o sea, una bolsa que, por ejemplo, tú de repente ves en las pasarelas o que se está utilizando o lo ves en alguna plataforma esas de, de bolsos de, de diseñador, a lo mejor de esta forma o chiquita o de un color fosforescente. O sea, como que eso no, yo no lo encontraba en las marcas mexicanas. Entonces, lo que yo dije es que yo quiero que, o sea, yo quiero tener unas bolsas que no, no sean esas bolsas que o sea de que bordadas y así que si sí son mexicanas pero que sí sea con materiales mexicanos y sí sea una bolsa hecha en México y todo pero que sea más como ligada como a las tendencias claro. y este y ya pues así fue como que empecé y de lo lo o sea y empecé a hacer como de repente veía que se estaba utilizando no sé el estampado de, de serpiente no de rojo pues luego, luego yo trataba de encontrar un material, decía, por ejemplo, a, a los que me venden los materiales que si no tenían algo parecido. Este, la verdad es que hasta eso sí hay muchos materiales en México, lo que en su momento no encontré, tal vez ahorita ya, pero en su momento no encontré con las telas. Uh -huh. O sea, como que se empieza a usar algo y luego, luego sí lo traen así, ¿no? Entonces, este, pues yo empecé así. Y de lo de los modelos, que decías si que tengo muchos, la verdad es que soy, o sea, soy medio desordenada en el rollo como de... <risa> De, de, o sea, no es como que, de repente me preguntan como de que, ay, y tus colecciones cada cuánto las sacas, y cuántas bolsas sacas por colección, y de verdad en eso, o sea, soy un desmadre, ¿no? O sea, de repente una bolsa, de repente una bolsa y es como de que, no manches, yo quiero una bolsa de ese color, o de ese estampado y en friega de sí que trato de hacer los moldes, trato de pensar de qué forma, de qué tamaño y todo, y luego, luego le digo a los que me cosen que, la verdad, tengo o sea, tengo muy buenas personas al lado de mí que, que me hacen las bolsas que son súper bien hechos, son súper bien quedados y aparte me ayudan con todo el desarrollo, ¿no? Al principio yo empecé haciendo los moldes, ahorita la verdad es que la mayoría ya me los hacen ellos.
0: Uh -huh.
1: Y sí, así de verdad, en una semana podía sacar la bolsa que yo quería hacer, ¿no? Digo, obviamente eso si no hay errores en los moldes o si sí si te queda bien desde el principio, que no siempre pasa, claro. pero sí, entonces, o sea, sí te digo de que de repente una bolsa, y, o sea, hago muy poquito stock y trato de sacarla como rapidísimo, pues. Y ya si hubo si mucha buena aceptación y todo, pues ya hago más stock. Si la verdad, pues como que es un modelo que no hubo como tanta aceptación y todo, pues ya nada más las que hice y ya busco otro modelo. O sea, y todo el tiempo estoy así como que este, buscando nuevos modelos, sacándolos, este, buscando nuevas ideas.
0: Oye, y hablabas de algo... Que es como muy básico Que son las colecciones Dices que no te guías como por esta temática O como por este principio Sin embargo Tienes como algún referente Al final de cuentas para determinar esto O sea para sí, determinar sí, claro. Qué tipo de bolsos vas a sacar Y algo que, es, que mencionas Que es muy padre es saco, Sacas una producción pequeña Pero si quieres ahorita tocamos ese punto
1: Ok Sí, 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 o sea, yo creo que la tendencia, o sea, bueno, más bien como las colecciones se sacan primavera, verano y otoño, invierno, ¿no? Uh -huh. Y la verdad, sí, este, digo, obviamente a veces hay unas este, colecciones como en medio de esas, y así. Pero pues obviamente, por ejemplo, primavera, verano, pues son más estampados florales, este, más colores, eh, o sea, ¿sabes? Como todo eso, más, más colores brillantes, y así. Y por lo general, otoño, invierno van más como, o sea, más colores neutros, este, a lo mejor, pues de repente, no okay. sé, como... Eh, lo, lo, los textiles como con pelito o lentejuela, o sea, sí, sí hay como claro. ciertas tendencias que obviamente trato de llevar, o sea, por ejemplo, en diciembre sí le tiro más a colores como más neutros, todo eso, pero lo que voy es que no es como que saco, no sé, por ejemplo, una colección de 10 bolsas y se vende toda la primavera, ¿no? O okay. sea, yo puedo sacar una colección de 5 bolsas al principio en enero y a lo mejor en marzo ya saqué dos más. Y a lo mejor el siguiente mes ya saqué otras más. O sea, a eso es a lo que voy, pues, que no es como que me limito. Sí, que no como tienen un...
0: como una temporalidad.
1: Ajá, sí, sí, sí. Pero sí, ah. claro que sí me baso como en las tendencias de, o sea, de qué colores están utilizando, qué, qué corresponde a primavera verano, otoño, invierno y así.
0: Y además eh, tienes un producto que se puede usar todos los días, todo el año, no importa la temporalidad. Estoy viendo... Y vi algunas que son, creo que las más recientes, como circulares y que le, combinadas de colores están maravillosas y que pueden funcionar para cualquier momento. Realmente te levantas un día gris, te pones todo de negro y sacas tu bolsa verde con amarillo o azul con rosa y te vas a ver increíble. O sea, va a ser una combinación muy, muy explosiva. Y regresando al tema eh, sobre tus inventarios... ¿Cómo determinas el, la cantidad de producto que tienes que sacar? Por ejemplo, sacas cinco o seis piezas y a partir de la demanda o se vuelve tu producto mínimo viable, algo como, como un referente o de estadístico.
1: Sí, o sea, hace cuenta que yo saco un modelo, ¿no? O, uh -huh. Y a veces saco de que una sola muestra y ya hasta que me queda bien, que a veces es a la primera, a veces hasta la tercera bolsa, o sea, de que Ay, esto, esto hazlo más largo, hazlo más chiquito, hazlo más ancho, etcétera, etcétera, ¿no? Ya hasta que queda bien, bien, bien el molde y ya me gusta, primero lo uso yo. Este, y yo la traigo para todos lados y así, porque pues obviamente de repente sí hay ciertos errores que tratas de evitar, ¿no? Y que no te das cuenta hasta el uso. Y si de repente ya mandas a hacer una producción, este, pues luego, luego, pues te puede salir en pérdida, ¿no? Entonces ya yo la uso, veo que, por ejemplo, que el material sí esté funcionando bien, que no, esté, que no se rompa, que no esté delicado, que todo esto. Y este, ya una vez que pasa todo eso, ya... Ya sea, o sea, de que le tomo fotos y la empiezo a subir. Y yo manejo un tiempo de producción de una semana en mi tienda en línea. Ah. La verdad es que siempre trato de tener stock de todo. Y, y trato de tener mínimo, o sea, poquitas aunque sea, pero de que bolsas de, de o sea, en existencia de todos los modelos. Uh -huh. Pero siempre manejo un tiempo de producción de una semana porque hay veces que es muy difícil. Por ejemplo, yo tengo stock en algunas tiendas, tengo en la tienda en línea, entonces okay. este a veces también mis papás vienen en Colima entonces también este pues tengo como mucho movimiento allá y a veces tengo como el stock medio dividido y a veces es un poquito difícil como que tener la bolsa para mandarla de que el mismo día no o algo así aparte eh, yo tengo otros trabajos <ríe> entonces a veces como que por algunas cosillas así como que no se me hace fácil enviarla el mismo día y por lo por lo mismo manejo un tiempo de producción de una semana pero la verdad la realidad es que la verdad es que sí o sea Casi siempre lo mando el mismo día, al día siguiente, a los dos días o algo así. Muy pocas veces sí me tardo la semana. Pero lo, lo hago como para tener como un colchoncito que el cliente sepa que no le va a llegar el mismo día, ¿sabes? Y no quedarle yo mal a él, pues. Claro. O sea, prefiero, prefiero que le llegue antes a que le llegue mucho después de lo que...
0: Como eh, que con retraso. Que,
1: ¿no? Ajá. Y, este, y lo del inventario, pues lo manejo. Te digo, al principio saco un modelo, le tomo fotos, eh, mando a hacer, no sé, cinco, diez bolsas. Y, este, y depende de cómo empiece a ver las ventas y todo eh, Yo mando a hacer dos veces a la semana producción Entonces depende de cómo vea las, la aceptación de las personas Los likes, los comentarios, este, las compras, todo Obviamente pues en la tienda en línea le pongo que solo hay ese número Ya empiezo a hacer más y más y más y así Y también okay. de las que no se mueven tanto Que pues eh, sería hermoso que todas se muevan <ríe> muchísimo Pero la verdad es que no, no pasa este, las que no se mueven tanto, pues ya dejo de hacer inventario hasta que vea que se empiezan a vender. Y si no se venden, pues ya en su momento cuando saco descuentos y todo, pues a lo mejor les saco un descuento especial, ¿no? Para tratar pues, de no quedármela. Pero sí, así le hago. O sea, en su momento hace mucho, bueno, hace unos meses, no, porque ya hace años, este, vi un documental de Steve Madden. No sé si alguien lo ha visto, pero cuando lo vi dije, "Wow, O sea, así literal es como yo hago mi, mi negocio. O sea, literal sacaba de que dos, tres pares los ponía en la tienda y si se vendían, este, ya en chingas hacía más. Y si no se vendían, pues ya, bye. Pero es como, o sea, a veces es muy difícil entender, o bueno, mínimo yo te hablo en mi experiencia personal, o sea, entender cómo, cómo son tus clientas, qué bolsas claro. les van a gustar y qué otras no. Y muchas veces tú dices, no, manches si esta bolsa se va a vender muchísimo, mándame 15 metros de tela, porque neta es increíble el material. Y de repente de que haces unas y nadie las... Puede pero, que ¿no? no.
0: Sí, justo ah, y... Me llamaba mucho la atención esto, porque me recordaba un, a un concepto de innovación. Me, en alguna certificación nos explicaban que era ah, sobre el testeo. Ah, haces, cosas po haces, eh, productos poquito haces poquitos productos o haces cosas en chiquito para servicios, las lanzas y ves si funcionan. Entonces ahí empiezas a o a meterlo en paquetes en caso de servicios o en productos empiezas, o, o con mayor producción. Y esta parte del testeo le llamaban como pivotear, ¿no? Eh, saber qué tanto tu cliente estaba aceptando lo que estabas dándole nuevo, porque hay gente que se casa con lo típico de siempre. Entonces ahorita era como, se me hizo un concepto muy interesante, porque realmente es una forma muy padre de aplicarlo, y ya como muy tangible.
1: Y al final así son también las preventas, ¿no? O sea, también claro. lo puedes aplicar así, de que a ver, voy a sacar este modelo, voy a sacar nada más tantas piezas, o tengo tanta capacidad de producción, va a ser un modelo como edición especial, pero lo vendo con preventa. O sea, tú primero me la compras y después yo la, yo la produzco. Uh -huh. Porque así este, ya sabes si de verdad sí si va a ser un, un modelo que va a pegar o claro. si de plano no, nadie la pela y pues mejor te metes a hacer una producción que pues al final pues es... Sí, o sea, pues, no pérdida, vale pena, ¿no? puede
0: volverse pérdida. Sí. ¿Cómo inicias eh, Epifanía? ¿Con qué, eh, qué, qué bolsa? ¿Con qué materiales? Eh, ¿Cuál fue el mayor riesgo que tuviste en este momento? En este yo momento. creo que
1: al principio fue como el encontrar calidad en los productos. O sea, Exacto. mis primeras bolsas pues fue literal un, un, este, un experimento, ¿no? Eh, ah, quiero una bolsa más o menos así, medio me ayudaron con los moldes, toda, me acababa de graduar, entonces todavía le pedí como ayuda a unas maestras con las que todavía tenía contacto y todo, y ahí como que empecé a sacar. Yo, yo estaba estudiando en ese entonces y estaba en una empresa que... Que estaba en el área de ventas, o sea, ni al caso con mi carrera, y como que estaba un poquito frustrada, ¿no? O sea, llegó un momento en que decía, ay, o sea, sí, sí me gustaría trabajar en algo de mi, de mi carrera, pero no encontraba como que una empresa que, pues sí, sí tuviera una buena propuesta también económica o, o que de verdad me encantara como el concepto de la empresa o algo así o mi puesto. Y este, y pues terminé entrando a una empresa ventas y yo estaba frustradísima, era como de no manches, o sea. Tanto que me gustó mi carrera, yo creo que muy pocas personas, digo, ahorita creo que cada vez más porque hay más aceptación de parte de los padres y todo, pero en su momento todavía era medio difícil encontrar personas que, que dijeras como de, ay, no manches, sí le encanta su carrera, le apasiona, y yo de que ahí termina en ventas. O sea, <risa> entonces, este, to, o sea, del tiempo que estuve ahí, como que pensaba, ¿qué voy a emprender? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y así, ¿sabes? O sea, y no me animaba y no me animaba porque aparte pues era un trabajo súper godino. sea, entraba a trabajar sí. a las 6 de la mañana y salía a las 6 de la tarde. Y ya ni tenía ni ganas ni tiempo de andar buscando. Estás como
0: completamente tú. drenada del trabajo ah, como sí. para saber que ibas a empezar.
1: Sí, sí, sí. Y ya, pues, en una de esas te este, dije, ¿sabes qué? Ya, o sea, y mis papás también me apoyaron. Fue una vez que tuve una conversación con ellos y me dijeron, pues, que si no te gusta tu trabajo y nosotros te hemos dicho siempre que te apoyamos con emprender y todo, pues, anímate. Y ya en una de esas, pues, ya nada más fue como el... Este, agarrarme así como de, de muchas ganas de, de, este, pues sí, de esfuerzo y todo y me puse a investigar, me puse a cotizar me puse a preguntar y todo y pues ya la verdad, este, pues por la ventaja de que estudié eso uh -huh. eh, o sea, pude encontrar buenos proveedores este, pues mis maestras me, me dio, guiaron y todo eso, y, y así fue que empecé, y empecé con una colección súper chiquita eran poquitas bolsas de piel y poquitas bolsas de sintético y la verdad es que la primera colección este, me la compraron pues mis amigos, ¿no? O, aparte la saqué muy cerca de diciembre. Entonces to, todos mis amigos, las mamás de mis amigos, así me las compraron como para regalos de Navidad. Y así se me vendió en y Entonces dije, padre. ay, o sea, yo sé que fueron mis amigos y todo eso, pero pues bueno, cuando es un mal producto o no está tan bonito, pues yo creo que ni tus amigos te los compran, ¿no? Entonces dije, bueno, creo que puede ser buena idea. Y estuve yo creo que unos dos meses más este, tratando de hacer bolsas, sacando modelos nuevos y todo, y sí, la verdad, sí tenía buena aceptación y ya en ese momento dije, ¿sabes qué? O sea, de verdad no tengo tiempo para hacer las dos cosas, me está frustrando que no tengo ni siquiera el tiempo de ir a buscar materiales porque pues todo el tiempo estoy en la oficina y uh -huh. pues ni modo renuncié y dije, así con las tres, cuatro bolsas a la semana que, que estoy vendiendo
0: con obviamente... de vivir.
1: Ajá, de que pues ni modo, digo, gracias a Dios en ese entonces vivía con mi abuelita entonces, pues como sea, no, no pagaba renta ni nada de eso. Este, te digo que pues, mis papás bien en Colima. Entonces, pues en ese momento no era tantísima la presión. O sea, si me moría de hambre, pues mínimo de hambre no me moría más bien. Este, y, ya, pues, sí, y ya, pues obviamente cuando ya tenía el 100% de mi tiempo y aparte estaba motivada y todo, pues fue que empezó a salir este mejor epifanía, ¿no?
0: Oye, y además, bueno, ¿empiezas el negocio en línea 100%? Uh, lanzas sí. la página, todo. ¿Cómo das ese salto también para lo físico, no? Como para que estén en algunos lugares, que se puedan vender y que las puedas ver, porque además, si yo sé, somos una generación, al menos yo que soy millennial y seguramente tú también que te ves súper joven, eh, que estamos acostumbrados o ya pudimos dar como ese paso de ahí, no pasa nada si compro online, no? O sea, ya tengo como esa confianza de que no me van a robar si llega. Y, pero todavía, por ejemplo, yo estudié diseño gráfico y aparte tengo una, eh, una certificación en consultoría de imagen. Cada vez que hago eh, personal shopper, siempre me gusta sentir las telas. ¿Cómo, le, cómo, cómo fue dar ese paso ese o paso, ese salto?
1: Yo creo que, o sea, lo primero fue el... O sea, el, el empezar a tratar de tomar fotos bonitas, ¿no? O sea, creo que, este, bueno, al principio empecé con Instagram y me metí una plataforma de venta en línea de diseño mexicano que existía en ese entonces, okay. que tenía muchísimos, o sea, muchísimas personas que tenían una marca de, este, mexicana, están en esa plataforma. Entonces, como que en su momento era medio conocida y todo, y siento que eso le daba cierta seguridad a las personas, porque pues obviamente yo empecé con poquitos seguidores y todo. Y a, antes era muchísimo más fácil crecer Instagram, la verdad. O sea, no me costaba tanto. Era así como que orgánicamente iba creciendo, creciendo, creciendo y así. Pero, este, o sea, pero yo creo que la, esa plataforma me da, le daba como más seguridad a mis clientes de poder comprar porque pues ya era a través de... O sea, si no te contestaban o, sea, o si no te llegaba el producto, pues le marcabas luego, luego la plataforma y ellos te resolvían. Aparte ellos tenían como cierto seguro en el pago. No te soltaban el pago al, al proveedor, o sea, bueno, al, al que estaba vendiendo no les el pago hasta que tu cliente ya lo recibiera. Entonces, o sea, varias sí. cosas sí que les dan como cierta seguridad y obviamente pues así empecé y ya en su momento, ya más adelante, la verdad es que tuve problemas con esa este, plataforma, como que al último ya estaba fallando y no, no daba, no, o sea, no pagaba, este, pues no nos pagaba nosotros, a los emprendedores, etcétera, etcétera. Y en ese momento fue cuando dije, ya, creo que ese es el momento de, aparte pues obviamente ahí le pagas una comisión y así, ¿no? De que sí, creo claro. que ese es el momento de abrir mi tienda en línea. Y ya literal, este, pues me, me recomendaron muchos, este, Shopify, y ya YouTube, un amigo que había hecho una tienda en línea, ahí me empezó a ayudar y todo, y pues al último yo la hice, y este, wow. y pues la verdad me, me ha funcionado muy bien.
0: ¿Qué ventajas tiene la venta en línea a ah, la venta en físico? O que tú encuentras. En este proceso hey. que has tenido, eh, ubico más o menos de la plataforma de la que hablabas, no voy a mencionar nombres, uh -huh. porque además salió como en el periódico, fue como muy conocido el caso. Y, claro. y sí, yo llegué a comprar ahí, pero me he dado cuenta de que mucha gente últimamente ya empieza a crear sus tiendas en línea. Uh -huh. Entonces, como que se ha vuelto una interacción más directa entre cliente consumidor, eh, digo, entre cliente proveedor, y además la atención es directamente contigo. O sea, cualquier problema cae directamente en ti.
1: Sí, yo creo que las ventajas de una tienda en línea. Fíjate que antes yo lo veía como ventaja. el O sea, el que no tienes que pagar una tienda física y no tenías tantos gastos físicos. Este, perdón, gastos fijos. Ajá. O sea, por ejemplo, una tienda en línea, pues, es un empleado, es, un, es una renta de un local, es estar darle mantenimiento, es estarle dando publicidad y así. La verdad ahorita yo creo que no sé por qué hasta ahorita todavía no he tenido una tienda física este, mía, mía, pero ahorita yo creo que al último lo que le estás metiendo a publicidad en Instagram, en Facebook y así, pues en las redes sociales, yo creo que es medio parecido a, a, este, a una a renta. A ¿no? una
0: renta, claro. Pero a lo,
1: mejor, a lo mejor ya no le estás pagando al empleado que está ahí eh, todo el día atendiendo y todo, y pues los gastos de luz, todo esto. O sea, la verdad, o sea, siento que que esa es la ventaja, ¿no? Y aparte yo creo que también, la verdad, las personas cada vez tenemos menos tiempo de ir a una tienda. O sea, yo sinceramente muy pocas veces, y, y sobre todo cuando me urge lo que tengo que comprar, es cuando voy a una tienda. O sea, yo te digo, tengo más trabajos, entonces yo siempre ando para arriba y para abajo, y a veces tengo de que una fiesta el fin de semana, y quiero irme a comprar una blusa. O sea, y es 10 mil veces más fácil desde la oficina meterme y buscarla y que me llegue a mi casa... A, este, a ir a la tienda a estacionarme pagar
0: estacionamiento, medirte claro. la ropa sí. todo. entonces
1: yo creo que cada vez la vida de las personas es como mucho más más este más rápida, más acelerada más así, y a veces tienes menos tiempo de, el, o sea, de de ir a buscar algo, ¿no? entonces en internet te metes rapidísimo, te sale una publicidad y dices, ay mira, justo estaba buscando un traje de baño, te metes, vas a transferencia o lo compras en la tienda en línea y ya en unos días te llega a tu casa, ¿no? Entonces, sí, yo creo que esa es una de las, de las ventajas de tener una tienda en línea. Este, obviamente, pues también entre las desventajas es que tú como consumidor a veces compras algo que se ve muy bonito en la foto y te llega y dices así como de que, chim, pues no era lo que yo esperaba. Y también, este, pues a lo mejor pueden ser este un poco los tiempos, ¿no? Si algo te urge, pues a lo mejor no te va a llegar o no te alcanza a llegar o la batería te quedó mal. Entonces, sí tiene algunas desventajas. Y el no ver la, la, o sea, el producto en físico, todo eso. Pero yo creo que mientras seas como muy claro con tus clientes de, estas son las medidas, este, fotos no, no, no shot, photoshopeadas o algo así, ¿no? O sea, tratas de obviamente encontrar mejor claro. ángulo del artículo y todo, pero no, no pasarte en, en el rollo como de, de, de la edición de la foto y todo. Y que seas claro con las medidas, los tiempos de entrega, todo. O sea, no debería de, de haber ese tipo de problemas.
0: Claro, y además eh, eres muy clara como en toda la descripción del texto, del producto, de las características y justamente también nos toca a nosotros como consumidores ser responsables al momento de lo que estamos comprando. Leer porque ahora puedo imaginar y me dirás no, nunca he tenido esto, pero que tienes algunos reclamos de algunas personas sí, por claro, cosas que dices es que esté es especificado. ¿no? Uh -huh. O sea, esté especificado ahí ta, 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 y la persona, sí, pero yo nunca lo vi. O sea, siempre estuvo, a mí me pasó, en una ocasión compré algo en, en una departamental y decía buró y yo nunca leí la descripción, o sea, ni siquiera un buró, era esto, era un alájero, yo dije por, o sea, claramente no le iba a reclamar a la departamental porque era mi culpa, ¿cómo lidias con este tipo de situaciones?
1: Yo creo que como comprador, o sea, tienes que saber en qué momento sí puedes reclamar y en cuál fue tu responsabilidad, ¿no?
0: Sí, definitivamente.
1: Este, ajá, o sea, pues tienes que ser, o sea, pues sí, tienes que analizar eso y decir, a ver, o sea, de verdad sí se pasaron ellos, no me dieron la información, esto y el otro, o la verdad yo no leí, y ahí estaba toda la información, y yo por hacer la compra rápido y de impulso y todo, pues no la leí, ¿no? Pero sí, claro, o sea, he tenido miles de historias de. de Nos irían miles de horas si de verdad te contara todo lo que me ha pasado. Desde que, por ejemplo, ponen los datos mal de envío y no les llega y los enojan conmigo y es como de, oye, pues tú pusiste estos datos. Y luego antes yo ahorita ya hago las guías este de una por una, lo tecleo, okay. checo que esté bien y todo. Pero antes había ligado a mi tienda en línea, mi tienda, mi, o sea, mi paquetería. Entonces, okay. no, de verdad, o sea. Lo hice una semana y luego, luego lo cancelé, porque era, o sea, está cañón como todo mundo pone los datos mal. No ponen el número de casa, este, no ponen la colonia, o sea, de verdad, dije, no, 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 no sabes. Este. Y luego está rastreando los paquetes y luego las paqueterías, pues obviamente, pues hay algunas que no tienen tan buena atención, no te contestan duras, duras horas, entonces... Al último terminaba yo volviendo a pagar el segundo envío, la cliente ya estaba enojada, eran dos semanas de que no le había llegado su producto, pero era todo porque no me había puesto un número, ¿no? O claro. no me había puesto las referencias, o cosas así. O no había contestado el teléfono cuando había llegado, o ni siquiera me había puesto el teléfono. O sea, miles de cosas así que dices de que chin, o sea, sí, ok, yo entiendo que estás molesta, pero pues, o sea, las guías se generan automáticamente y tú no pusiste tus datos, o sea, correctos, pues. Claro, es responsabilidad
0: de uno. Como y
1: es nada más desde de la información que ellos ponen, ¿no? Obviamente, pues también de que, ah, yo pensé que estaba más grande, este, yo pensaba que no sé qué, o sea, pues sí me han tocado muchas cosas, pero pues la verdad es que, o sea, tú tienes que analizar y yo creo que también mucho depende de la actitud de la clienta, ¿no? A veces se uh -huh. portan muy, muy bonitas y a veces te regañan, te dicen miles de cosas, y el último es como de que, oye, o sea, literal, métete, y ahí dice, tiempo de producción, una semana. O sea, no te enojes, ¿sabes? Y ya a veces sí le bajan, a veces sí siguen enojadas, o sea, pues al final es como, es lidiar con eso, y sí es bien difícil el trato al cliente. O sea, yo creo que sí deberíamos ser un poquito más conscientes en, en decir, ay, o sea, yo entiendo que es una persona que está atrás, que está haciendo lo mejor que puede, que está tratando de enviarme en el tiempo, pero pues si yo no leí algo, no me voy a enojar, ¿sabes? Sí, claro. Pero pues
0: es que sería Acetado. otro tema, sería como otro tema y otra hora de aquí hablando. Sí. ¿Cómo fue para ti el proceso de la logística? ¿Qué proceso llevaste? ¿De qué manera? ¿Qué aciertos y qué desaciertos tuviste al momento de empezar a mandar? Porque enviaste a todo México.
1: Ajá. Uh -huh. Yo creo que, o sea, pues alguno de los problemas fue el encontrar una paquetería confiable, ¿no? Digo, todas tienen problemas. Siempre, siempre, siempre. Pero hay unas que más que otras. Entonces, <risa> o sea, el estar experimentando, eh, digo, hay veces que la verdad ni siquiera puedes pelearle la paquetería. No te contestan, que un reporte, que no sé qué. y Pues tú le tienes que dar un buen trato al cliente. Entonces al final terminas perdiéndole, mandándole otro bolso este, o cosas así con tal de, de que pues, ese cliente no se quede con una mala experiencia, ¿no? Claro. Este, en lo de la logística, pues yo me fui organizando, o sea, depende, eh, designada como ciertos días de envío, como tres veces a la semana, pone un lunes, un miércoles y un viernes, uh -huh. o sea, como para poder agarrar como todos los, los pedidos de la semana y poderles enviarlo antes que se pudiera, pero pues la verdad es que la paquetería no está abajo de mi casa, ¿no? Entonces, a veces me dio difícil como de que todo el tiempo es estar yendo todos los días a la paquetería o algo así, ¿no? Entonces, como que, Sí, fui fijando así como de que, a ver, como cada tanto me hacen envíos, me hacen más el fin de semana, entonces el lunes luego, luego los hago. Y, este, y si a, salen a partir de cierta hora, este, pues ese mismo día se van. Si, no me, si me hicieron el pedido en la noche pues, o, o en la tarde-noche, pues obviamente hasta el día siguiente, o sea, cosas así. Eh, el, en lo de la maquila yo creo que fue cuando me costó más, o sea, con las personas que me cosen, pues. Okay. Este, el encontrarme con ellos, o sea, porque ellos no nada más me cosen a mí ellos tienen su trabajo y en sus tiempos libres me costan a mí, me hacen su, este, o sea, tienen su trabajo como, sí, este, como formal y en sus tardes, en sus fines de semana, todo eso me hacen mis producciones. Entonces, como que hallarme con ellos, este, en cuántos, cuántas, cuánta capacidad, este, de producción tenían, todo ese rollo, ¿no? Y, y claro. en los, en, cuando no tenía stock, por ejemplo, qué días de la semana iba a mandarles a, a producir y así, pero pues al final es como, pues dos, tres errorcitos y ya después, pues, como que ya hayas la forma de poder funcionar y que ya todo vaya caminando.
0: Estefanía, ¿cuántos años tienes con Epifanía?
1: Tengo casi seis.
0: ¿Y a cómo? Es...
1: Seis.
0: Eh, si tuvieras que decirle algo a la Estefanía que inició, ¿qué le dirías en el 2022? ¿Qué le diría tú y yo del 2022 a, a esa Estefanía que renunció a su trabajo, que dijo ir a funcionar?
1: Pues que qué buena elección y que neta, no se sé, diera por vencida porque yo de verdad, o sea, todo mundo ve lo bueno en una marca, pero no se imagina todo lo que has pasado, ¿sabes? O sea, ¿no, no, no sabes? Es man, te podría decir cuántas veces he, he estado a punto de abandonar la marca de Kigo. No, ya, no estoy vendiendo nada. Obviamente uno de, de, esos, de, esos, de esos momentos fue inicio de pandemia, ¿no? Que, que, o sea, yo en ese momento estaba viviendo 100% de epifanía. Te digo, ahorita ya tengo otros trabajos y sí pero en ese momento estaba viviendo 100% de epifanía y fueron unos mesecillos donde de verdad, o sea, ni una bolsa. O sea, entonces sí, o sea, sí como hubo miles de veces que dije, no manches, sí será lo que tengo que hacer, pero yo creo que siempre con esfuerzo y con, o sea, y siendo persistente y echándole ganas y buscando más opciones, o sea, no estancándote, ¿no? Como buscando más, este, más salidas, más, eh, más ideas, hacer cosas nuevas, todo, pues al final siempre... Siempre funciona de una u otra forma. Entonces yo creo que eso, neta no te desesperes, neta no lo dejes por nada del mundo, neta va a valer la pena.
0: wow ¡Qué increíble! ¿Cómo desarrollaste? Porque también llegué a ver algunas bolsas que eran como en colaboración con algunos artistas. ¿Cómo desarrollaste este trato, esta forma de combinarlo?
1: Fíjate que hace tiempo, hace unos años, creo que fueron como hace cuatro años, este, yo justo en ese momento pues estaba como en mi temporada como de las mejores de Epifanía, ¿no? Así como que estaba creciendo rapidísimo, cada vez vendía más bolsas, cada vez me compraban de más estados donde antes ni siquiera me compraban, cosas así, ¿no? Y este, y de repente me contactó una chava de Chihuahua y me dijo de que, oye, yo, yo pinto, este, y me gustaría pintar sobre tus bolsas. Y ya yo como de que, ah, pues sí, estaría padre, o sea, no lo había considerado, pero pues sí estaría padre hacer como algún tipo de bolso que tú me pintaras, ¿no? Y ella se vino a Guadalajara, nos conocimos y todo, platicamos, y ya vimos como la forma de funcionar como que nos convenía a las dos, ¿no? Porque no sabíamos si era algo que iba a funcionar. Este, en ese momento como que todavía no estaba tan de moda que pintaran sobre, o sea, sobre cosas, pues, sobre ropa, sobre moda. Y, este, y ya pues hicimos, entre las dos pensamos un bolso, yo pensé en el diseño del bolso, ella pensó en, en el diseño que iba a pintar sobre él, este pensamos como en cómo íbamos a manejar la logística porque pues yo estaba en Guadalajara y ella en Chihuahua y pues al final era tiempo de producción, o sea porque el enviarla hasta Chihuahua pues no le llega al día siguiente, ¿no? O si claro. le llega al día siguiente la guía me sale carísima y tienen que ser ciertas bolsas para que valga la pena y si de repente nos pedían una, pues teníamos que todos nos podérselo entregar al cliente, no era como uh -huh. que, ay, me voy a esperar hasta que se me junten varias bolsas para, para mandártela a hacer, ¿no? Entonces, como que logramos encontrar como algo que funcionara entre eso y este y ya, pues lanzamos la bolsa, la verdad, un exitazo, volvimos a lanzar luego otra, luego otra, y en un, algún momento yo le di como libertad de diseñar, o sea, yo le mandaba bolsas y ella me decía, a ver, ¿te parece si en este le pinto esto? Y yo de que, ah, sí, y así. Y ya en su momento ya empezamos a hacer publicidad como de que te podemos personalizar. O, si quieres que lleve tu nombre, si te gusta, si quieres que lleve tu perrito, si quieres, este, si te okay. gustan las flores, las mariposas, entonces literal, tú no sé si es el pedido. Eh, lo que sí es que, pues, obviamente el tiempo de, de producción, pues, si era algo, eran de 15, 20 días, porque, pues, yo tenía que hacer la bolsa, porque a veces me pedían de que, ah, quiero esa bolsa por el negro, y yo nada más las tenía en otros colores, ¿no? O de que quiero esa bolsa por el naranja, y yo no la tenía en naranja. Entonces, nosotros le damos la opción de elegir el color, aunque yo no lo manejara, Ajá. y de elegir lo que iba a llevar pintado. Entonces pues ya, este, así estuve trabajando con ella, este, ella la verdad empezó a crecer también y empezó a tener más chamba, ya pintaba también en, en zapatos, en, en pantalones, en más cosas y en su momento como que ya no nos empezamos a adaptar, ella este, tenía muchísimo trabajo, este, yo la verdad pues a veces tenía las clientas encima así como de que ya, ya salió mi pedido y cosas así, entonces como que ya en un momento pues ya no, ya, ya no empezamos a funcionar tanto y este, en, el, o sea, en ese momento yo sí tenía como exclusividad con ella ya después me empezaron a, este, a buscar más personas, les empezaron a dar oportunidad a más este, artistas y la verdad es que siempre, siempre estuvo padre o sea, el hecho de que ellas me hicieran una propuesta hicieran el boceto, ya hacíamos como un diseño y, este, y ya o sea, ya lo vendíamos, estuvo súper chido y ahorita, ahorita, ahorita no tengo colaboración con ningún artista pero, pero pues tengo una de mis mejores amigas Pinta y de repente así como que este, sí tengo algunos diseños de ella en, en la página y si de repente me okay. los pintan, pues tengo la confianza de decirle y así. Pero igual, este, pues es un, es un tema que tengo que retomar otra vez, pero es que pues justo es eso, ¿no? Como encontrar la forma de funcionar con alguien que a veces ni siquiera está en tu misma ciudad y que las dos están involucradas en, en, pues en una misma venta, pues.
0: Claro, definitivamente. Estoy encantado con la historia, eh, estoy encantado con el producto, yo... Soy muy, muy fan desde que los encontré, desde que te encontré. y La verdad es que también tienes una vibra increíble. Se nota la pasión que tienes por tu marca. Muy ¿Qué retos bien. te ha dejado emprender?
1: Ay, yo lo <risa> que... Está suspendido. Es, <risa> con el, <risa> creo que muchos, muchísimos. Este, el ser paciente, que yo soy una persona cero paciente, Ajá. este, yo creo que también el el neta no abandonar las cosas, o sea, porque, digo soy una persona desordenada, impaciente, desesperada, o sea, y yo creo que el emprender me ha ayudado muchísimo con todo eso. O sea, muchas veces fue como de no, ya, ya va, ya, ya no voy a hacer bolsas, este, ya no estoy vendiendo, no sé qué, y es como de, a ver, no, o sea, ya llegaste hasta este punto, o sea, sigue, ¿sabes? Y luego lo que, por ejemplo, otra, en otras ocasiones que me han preguntado y que digo es como de, no manches, neta, hay veces que que tienes un socio, o por ejemplo, cuando trabajas en una empresa, que tienes un jefe que te está motivando diariamente, ¿no? Claro. O tienes un socio que te dice, oye, no me has mandado esto, no has hecho esto. Y como que en los, los días que andas son medio de bajón, o que traes otras cosas personales, o que traes tu mente en otra cosa, o que te vas de viaje, o cosas así. O sea, como que no te dejan como que abandonar eso. Y yo, por ejemplo, yo siempre decía que pifanía Neta era, era una muestra de, de cómo estaba en ese momento yo, ¿sabes? O sea, los días que andaba así como que bajoneada o con temas personales o algo así, neta, no vendía nada. Pero también no estaba tan activa, o sea, no, o sea, como que se transmite la vibra, ¿no?
0: Uh -huh, y sí, al final, o sea, cuando
1: tienes y así, como, como ahorita yo estoy, es, o sea, tú tienes que ser tu propia motivación. Entonces, si de repente <risa> no estás motivado, es como de, no manches, tú si no estás motivado, si no estás como al 100 en ese momento, neta, no vas a vender. Entonces, como de ni modo, pues a ver, ¿dónde saco motivación? Porque pues obviamente si te está yendo mal o si esa semana no tuviste las ventas que quisiste o si tuviste algún problema con algún cliente o cosas así, o sea, te da como que el bajón. Y es como tú, tú mismo ser tu propio, este... Pues... Tu propio,
0: sí, tu propio motivador.
1: Ajá, sí, o sea, como que siento Averte que está esa palmadita
0: bien. en la espalda de lo estás haciendo Ajá. bien.
1: De que no, hoy no quiero hacer nada, hoy estoy cansada, hoy no sé, ayer salí de fiesta, hoy no quiero trabajar y es como de no, 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 o sea, no hay opción, o sea, neta tienes que ir, tienes que hacerlo, y como que ya en algún momento ya va siendo como más fácil, pero obviamente también tiene sus, baja, sus bajas, y pues te digo eso, el, el neta no abandonar tu proyecto, o sea, seguir creyendo en él a pesar de que, no sé, a veces los números o, o la respuesta de los clientes o algo así no sea la que tú estás esperando, o sea, es como de, pues ni modo, ya llegué hasta aquí, y si no es de esta forma, tengo que encontrar otro camino, pero pues algo, algo tiene que salir y, y tengo que que volver a, a, este, a revivir eso, ¿no?
0: Sí, sin duda. ¿Y el reto más grande que has vivido con Epifanía?
1: Ah, yo creo que la pandemia. <risa> y, o sea, los primeros semanas, meses, Ajá. o sea, de verdad, muerto. Muerto, muerto, muerto. Y yo asustada y desesperada de que no manches, ¿qué voy a hacer? Porque no sabemos cuánto va a durar, ¿no? Y de repente, boom, boom. O sea, de repente hubo un momento en el que de verdad vendí lo que nunca en la vida de Epifanía he vendido. O sea, hubo un mes que vendí así exagerado. Yo ya estaba hasta llorando. Yo decía, es que ya no, ya no yo cómo hacerle, ¿sabes? O sea, llevo horas empezando y, y decía, qué bueno, o sea, qué bueno que mi problema sea ese. Pero yo ya estaba así como de no manches, estoy vendiendo exagerado, no tengo capacidad de producción, estoy hecha bolas con las guías, con los paquetes. Y, o sea, en ese momento fue como de no manches. De una temporada de no vender nada, a de repente vender muchísimo fue así como que chin, y ya ya estaba contratando personas, no sé qué, o sea, ya estaba así que hasta contratando otras maquilas y todo, y de repente fue otra vez el bajón. Entonces fue como, de, no manches, ¿qué hago ahora con todo esto, sabes? O sea, no lo puedo mantener. O sea, sí fue una estabilidad bien cañona, y yo también estaba como vuelta loca todo el tiempo. Pero, pues ya, o sea, al final pues fue como una temporada que fue así como muy extrema, y ya después pues ya se fue nivelando. este Y pues sí, yo creo que esa fue como mi... Mi mayor reto, o sea, justo la, la pandemia, que fue como de repente no vendo nada, al día siguiente vendo muchísimo, y al día y al mes siguiente otra vez ya no vendo nada. Entonces sí, sí fue como bien difícil. Por el rollo de que pues tú, tú te tienes que adaptar a cierta producción, compras material, todo, y tú esperas claro. que pues mínimo sea como más lineal, pues.
0: ¿Cuál fue, cuál fue el primer diseño de bolsa que hiciste?
1: Eran unas bolsas, bueno, saqué como tres. Era un morralito okay. plateado, me acuerdo, una plateada y uno dorado. Este, y luego era una bolsa que era como de cajita, Ajá. o sea, era como una cajita y tenía el frente como de, de pelito, como de vaca, pero así con, con los estampados de la vaca, o sea, la forma de, del estampado de la vaca.
0: Ajá.
1: Y este, y sí, ese fue mi primer diseño hace mil.
0: <risa> ¿Y tu bolsa favorita? La que tú digas, esta es mi favorita porque le cabe todo, es súper práctica, cómoda.
1: Hubo un morral que saqué, que era un uh -huh. morral de, de serpiente de colores y como tornasol. O sea, era un estampado, de hecho todavía lo tengo a la venta, pero uh -huh. en su momento de verdad no sabes cuántas vendí. O sea, pero muchísimas, prácticamente las demás nadie las pelaba, esa de verdad la vendía mucho. Era la única. Ajá, sí. Y este, ya después, pues como que ya la gente la había viendo más, así, pues ya me fue bajando y digo, todavía la tengo en stock y todo, pero sí es un morral que es de colores y que es como un material como de charol, uh -huh. pero como tornasol. Y este, y pues, o sea, sí, esa, esa fue la que, wow, yo creo que también es mi favorita, le tengo mucho amor a ese.
0: Sí, lo vi, está esa. hermoso. O sea, está ideal para salir de día de campo, para irte de viaje, pero también si te vas de fiesta, porque. Justo la textura que tiene.
1: O sea, la como playa, como no brillito. Es... No, ah, o sea, eso está repelente, ¿sabes? Ay, ah,
0: Entonces... ¿en serio? Sí. Está padrísimo.
1: Sí.
0: No quiero quitarte más de tu tiempo. La verdad es que estoy encantado con la historia de la marca, con lo que haces, cómo solucionaste ciertos problemas y el aprendizaje que te ha dejado en este tiempo. Vamos a pasar a una sección de preguntas muy rápidas y como muy concretas. ¿Un libro que recomiendes?
1: Ay, yo creo, fíjate que me gusta mucho Jeje Moda, Ajá. no sé si, si ya, o sea, pues las personas que estén escuchando lo conozcan, pero si no es Gustavo Gili, este creo que ahorita no tienen tienda, antes sí tenían, pero es en, en línea, de verdad, o sea, ni siquiera sé exactamente cuál recomendar, pero tiene libros muy, muy buenos. O sea, tiene uno que se llama Víctimas de la Moda, tiene otro que se llama Tendencias de la Moda, este, tiene una que se llama Percepción, este, tiene otro de Marketing de Moda. O sea, de verdad, todos los libros yo estoy encantada y me han ayudado muchísimo en todo el proceso de, de, de este emprendimiento.
0: ¿Serie o película que puedas recomendar?
1: Hmm. O sea, si, si te vas como a o sea, mi carrera y a, y a mi este, marca y todo, a mí me encantan mucho los documentales de moda. O sea, obviamente, pues uno de los clásicos es el de Coco Chanel, ¿no? O sea, como que me claro. gusta saber las historias de todos ellos. El que les dije de, de Steve Madden también es buenísimo. El de Manolo Blanic. El de este, Manolo Blanic este... es lo
0: máximo. Yo lo vi y lloré y dije, qué maravilla, cómo alguien puede tener ese... Ese sentido, ese gusto desde niño. O sea, realmente me recordaba sí, o sea, muchas el, cosas.
1: El entender como el comienzo de una marca hasta te hace creerla más, ¿no? Sí, Entonces, realmente. Y todas las películas para mí han sido como de wow. Y aparte como que si de repente no estás como tan motivado, agarras esa motivación de que wow. o sea, las personas que están donde están no es, este, no es cualquier cosa. Pues, o sea, es sí, claro. Todo... También el de Karl Lagerfeld, o sea, neta, también, o sea, su pasión, todo. No, todos todo esos me encantan.
0: Y que tienen algo como que, bueno, a mí me pasa de recordarte el simple hecho de que siguen siendo personas, ¿no? O sea, uh -huh. te, le pasó a él, pero te puede pasar a ti si trabajas también, por ello
1: uh -huh. Sí, claro, claro.
0: Estefania, muchísimas gracias. La verdad es que estoy encantado de la historia. No me voy a cansar de repetirlo, de conocerte, uh -huh. eh, porque además toda la entrevista te la pasaste sonriendo eh, tu lenguaje corporal decía lo mucho que te emocionaba hablar de Epifanía. ¿Dónde los pueden encontrar? ¿Dónde, dónde puedo conseguir una bolsa de Epifanía? Eh, si quiero hacer un pedido, etc.
1: Mira, eh, pues mi canal principal y al que más le presto atención es, es Instagram, ¿no? En okay. Instagram estoy como arroba epifanía-mx. Ahí mismo está la tienda de Shopify, o sea, ahí está el link. Uh -huh. este, ahí te, te, direcciona, directa, te direcciona, perdón. Y este, tengo una boutique en Colima, donde, bueno, no es mi boutique, eh, pero ahí tengo mis bolsas que se llaman Bambalina. Y en Ciudad Guzmán, ahorita tengo una que se llama Cataleya. Entonces ahí también pueden encontrar mis diseños y si no, pues en línea están todos, ¿no?
0: Okay. Ciudad, Ciudad Guzmán está en. ¿Mande? Ciudad Guzmán
1: es Jalisco.
0: Ah, ok, perfecto
1: y en Guadalajara pues, pues soy yo y hago entregas pues ahí nos ponemos de acuerdo o yo estoy en Ciudad Granja no entonces también pueden pasar aquí por sus bolsos así y tienda como tal en Guadalajara pues no tengo
0: a la vez se si compra en línea ya es una super ventaja porque te llega a la puerta de tu casa
1: ¿eh? El Hasta diseño las que tiendas de Guadalajara a veces prefieren que se las manden por paquetería o algo así porque pues a veces, o sea, el bajar, tráfico sí, a veces, a
0: veces, y las ajá, distancias. Que, llegar, sí. que,
1: que mejor es parar su bolso así, en su casa, ¿no? Sí,
0: claro. Además, llega a tu casa con todos los cuidados. No y tienes que cruzar el, el tráfico.
1: pesos Digo, aprovecho el comercial. Entonces, la verdad es que son ah, No, bien. adelante.
0: ¿Están en los envíos <ríe> en 39
1: pesos? 79, 79 pesos.
0: 69.
1: Sí, o sea, se me hace un precio muy accesible.
0: Sí, claro, completamente. O sea, realmente es... Ni el Uber que vas a pagar o lo que vas a pagar sí, sí. A de gasolina.
1: Uber, y yo de que el Uber te salen 200 pesos, el envío a lo mejor no te, llega, o sea, no te llega hoy mismo, pero pues te salen 79 pesos y de que no, mejor envíamelo por paquetería. Y yo de que, ah, ok. Sí,
0: increíble. Muchísimas gracias, Estefanía.
1: Ah, gracias a ti por la invitación, muchísimo gusto.
0: Igualmente. Amigos, ya saben dónde pueden eh, escuchar, bueno, en Comprar, de Epifanía. Pueden etiquetar a nuestra invitada para conocer más de su historia. Compártanme sus aprendizajes, qué es lo que más les gustó. Y aprovechen, no sé, sea, realmente un envío en 79 pesos no es nada, es el café de Starbucks que te va a hacer a tomar. Y vas a tener una bolsa súper bonita, un diseño increíble, que igual te puede funcionar para muchísimas más ocasiones. O el regalo para ahora que viene el 10 de mayo. Amigos, nos escuchamos la próxima. Un gusto.